0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update de Apague. Vámonos el Show para hoy viernes 28 de mayo del 2021. Anthony Davis tuvo 34 puntos con 11 rebotes y LeBron James agregó 21 y 9 asistencias y los Lakers de Los Ángeles vencieron 109 a 95 a los Suns de Phoenix, lo que fue su primer partido de postemporada en casa después de 8 años. Los Ángeles ahora dominan la serie, dos victorias por una. DeAndre Ayton anotó 22 puntos con 11 rebotes para los Suns y Devin Booker anotó 19, pero apenas acertó 6 de 19 intentos y fue expulsado cuando restaban 35.4 segundos por jugar luego de cometer una falta intencional contra Dennis Schroeder. Momentos después, Joe Crowder recibió una falta técnica siguiendo a Booker fuera de la cancha después de aparentemente intentar confrontar a Schroeder. Chris Paul jugó solo 2 minutos y medio en el último cuarto, a pesar de que el dirigente Monty Williams dijo que el hombro del armador estaba saludable, tuvo 7 puntos y 6 asistencias en 27 minutos de acción. Aproximadamente 7000 fanáticos tuvieron la oportunidad de estar en el Staples Center de Los Ángeles mientras los Lakers organizaban su primer juego de postemporada en su cancha desde el 28 de abril del 2013. Chris Middleton anotó 22 puntos, Drew Holiday tuvo 19, con 12 asistencias y los Bucks de Milwaukee tomaron ventaja 3 por 0 de su serie de primera ronda con una victoria 103-84 sobre el equipo de Miami. Giannis Antetokounmpo terminó con 17 puntos y 17 rebotes para Milwaukee, que puede terminar la barrida y Avanzar a las semifinales del este con una victoria el sábado. Miami ha perdido tres juegos por 29 puntos o más esta temporada y todos han sido contra el equipo de Milwaukee. Dos de ellos han sido los últimos dos partidos de esta serie de postemporada. Jimmy Butler anotó 19 puntos y Bam Adebayo anotó 17 para Miami. Los Bucks superaron a Miami en rebotes 56 a 41 y los mantuvo acertando para apenas un 38% de tiros de campo. Nikola Jokic tuvo 36 puntos y 11 rebotes y los Nuggets de Denver vencieron a los Trail Blazers de Portland, 120-115 para tomar ventaja de su serie dos victorias a una. Austin Rivers anotó cuatro triples consecutivos durante un tramo crucial en el último cuarto y terminó con 21 puntos para Denver, quienes anotaron 20 triples en total. Damian Lillard fue el líder de Portland con un total de 37 puntos. Denver dominaba el partido 84-79, pero Portland empató a 91 con un triple de Carmelo Anthony con poco menos de 7 minutos por jugar. El tercer triple consecutivo de Rivers puso a los nuggets arriba 102 a 94 con 3 minutos y 49 segundos por jugarse. Por Lance acercó 108 a 103 después de un donqueo de Lillard con 1 minuto y 38 segundos de partido, pero Rivers respondió con otro triple que prácticamente selló el partido. Los Knicks de Nueva York anunciaron que le prohibieron indefinidamente la entrada al Madison Square Garden a un fanático por escupir a la estrella de los Hawks de Atlanta, Trey Young, durante el segundo juego de su serie de primera ronda. Investigamos el asunto y de terminamos que este cliente, que no es titular de un boleto de temporada, escupió a Trey John. Pedimos disculpas a Trey y a toda la organización de los Hawks de Atlanta por el comportamiento de este fanático, expresaron los Knicks en un comunicado. Los Knicks además dijeron que ese comportamiento es completamente inaceptable y que le entregaron la información a las autoridades. El video de un fanático que parecía escupir a John comenzó a surgir luego de la victoria de los Knicks 101-92 en el segundo partido. La cara del individuo no es visible, pero se puede ver su saliva aterrizando cerca de John. La estrella de los Hawks tuiteó el video calificando el incidente de infantil en un tweet posterior. Este es uno de varios incidentes que involucra a un fanático en la actual post y que resulta en una prohibición indefinida en una cancha. La organización de los 76ers de Filadelfia revocó su boleto de temporada a un fanático después de que éste le lanzara palomitas de maíz sobre Russell Westbrook. El regreso de los fanáticos de la NBA a nuestros estadios ha traído una gran emoción y energía al comienzo de la post pero es fundamental que todos mostremos respeto por los jugadores, los oficiales y nuestros compañeros fanáticos, dijo la NBA en un comunicado. Por otro lado, el padre de la estrella de los Grizzlies de Memphis, John Morant, dijo que los tres fanáticos de los Jazz de Utah a los que el equipo les prohibió la entrada dirigieron comentarios racistas y vulgares a su familia durante el segundo juego en Salt Lake City. El Jazz de Utah tiene cero tolerancia con el comportamiento ofensivo o perturbador. Anoche ocurrió un incidente que involucró a un altercado verbal. El personal de seguridad de la arena intervino y la investigación resultó en la remoción y explosión. Expulsión de tres fanáticos del jazz por tiempo indefinido. Dijeron los jazz mediante un comunicado. Los tres fanáticos fueron expulsados por dirigir comentarios racistas y vulgares hacia la familia de Morant. Según Tim McMahon de ESPN, Tim Morant, padre de Jan Morant, le dijo a McMahon que un fanático le hizo un comentario sexualmente cargado a su esposa Jamie y otro dijo: Te pondré una moneda de 5 centavos en la espalda y te veré bailar. Otro fanático gritó: Cállate la puta mierda, perra. Según Morant, mi familia debería poder animarme a mí. Y a mis compañeros de equipo sin que les digan cosas inapropiadas. Expresó Jammerant mediante un tuit. Escuche esto. La estrella de Los Angelinos de Los Ángeles Chohei Otani no pudo iniciar el partido del jueves 27 de mayo contra los atléticos de Oakland y esta noticia inmediato trajo preocupación a los fanáticos que temían que se hubiese lesionado otra vez pero resultó que Otani no pudo llegar a tiempo debido a una congestión vehicular en San Francisco. Uno de los autobuses de Los Angelinos que se dirigía a Oakland desde el hotel del equipo en San Francisco se atascó en el Puente de la Bahía Debido a un accidente, eso obligó a Otani a subirse al metro para llegar al estadio a tiempo, dijo el dirigente Joe Maddon. Debido a que su viaje en transporte público tomó más tiempo de lo previsto, Otani no tuvo tiempo de realizar su calentamiento normal de picheo para el partido, expresó Maddon. La sensación de las grandes ligas sí pudo estar presente en la alineación como segundo bateador. El dirigente de los Piratas de Pittsburgh, Derek Shelton, cargó con la culpa por el error garrafal del primera base, Will Drake, que permitió al receptor de los cachorros de Chicago, Wilson Contreras, anunciar. Notar desde segunda base gracias a un corrido de base agresivo por parte de Javier Baez en una roleta de rutina en el partido del jueves. Todo lo que Craig necesitaba hacer era pisar la primera base para terminar la entrada, pero el caos se desató cuando trató de perseguir a Baez, quien de alguna manera terminó en segunda base después de la secuencia. «Eso depende de mí. La base no se ha movido en 140 años. Nuestro hombre tiene que conocer la regla. Eso depende de mí. Tenemos que saber eso. Te garantizo que nunca volverá a verlo mientras esté aquí», dijo Shelton después del partido. El lanzador de los piratas Tyler Anderson admitió que nadie trató de ayudar a Greg gritando "vea primera» o algo por el estilo, mientras Baez explicó su proceso de pensamiento durante el incidente y reconoció que es bastante esquivo en el camino a las bases mi primer pensamiento fue ir de cabeza más o menos fuera de la línea pero el lanzamiento llegó a primera tan pronto solo estaba tratando de hacer de que William anotara a pesar de que habían dos outs cuando llegó quieto recordé que tenía que ir a primera, estaba bastante cansado expresó Baez el lanzador de derecho de los Mets de Nueva York Noah Syndergaard no lanzará durante seis semanas debido a una inflamación del codo en el brazo de lanzar, dijo el dirigente Luis Rojas Rojas agregó que Syndergaard quien se está recuperando de una cirugía Tommy John no tiene ningún daño estructural en su su ligamento colateral cubital. Sindergaard salió después de una entrada durante un comienzo de rehabilitación esta semana y ha estado marginado desde la primavera del 2020, pero se esperaba que hiciera su debut en el 2021 a mediados o finales del mes de junio. Es grande. Solo contábamos con que él estaría aquí dentro de un mes. Esto es difícil. Rezamos para que pueda lanzar para nosotros este año, dijo Rojas. El equipo nacional de Puerto Rico partirá rumbo a Florida hoy viernes, de cara a su compromiso en el Preolímpico de las Américas de Béisbol, programado para comenzar este lunes 31 de mayo en las ciudades de Fort St. Lucie y West Palm Beach en Florida Los integrantes del equipo practicaron por última vez en Puerto Rico el miércoles en el estadio Irán Bifern de San Juan bajo la dirección del ex Grandes Ligas Juan Igor González. Se siente la unión Hay mucho entusiasmo en el equipo Todos han puesto su empeño y pasión con deseo que llegue el momento de la verdad Tenemos en mente ganar, eso es lo que siempre le he dicho a los muchachos, vamos a ir allá a ganar, Expreso González Los Juegos de Puerto Rico serán transmitidos en vivo por deportes y el primer encuentro será el lunes frente a la república dominicana a la una de la tarde el segundo partido será el martes también a la una frente a nicaragua y termina en la primera ronda el 2 de junio a las 7 de la noche contra estados unidos la empresa de ropa deportiva nike puso fin a su asociación de auspicio con la estrella del paris saint germain neymar después de investigar las acusaciones de que el brasileño agredió sexualmente a uno de sus empleadas según un artículo publicado en the wall street journal según los informes neymar intentó obligar a una empleada de Nike a practicarle sexo oral en una habitación de un hotel en la ciudad de Nueva York durante un evento que la empresa de ropa deportiva celebró en el año 2016. La empleada presentó una denuncia oficial en el 2018, lo que llevó a Nike a nombrar un buffet de abogados externos para investigar en el 2019. Nike puso fin a su relación con el deportista porque éste se negó a cooperar en una investigación de buena fe sobre acusaciones creíbles de actos indebidos por parte de una empleada. Dijo al journal la asesora general de Nike, Hillary Crane, Nike dejó de incluir a Neymar en material promocional durante la investigación y posteriormente terminó su relación con el delantero en el 2020. Desde entonces, Neymar ha firmado un acuerdo con la empresa alemana de ropa deportiva Puma. Un portavoz del joven de 29 años afirma que las acusaciones no fueron la razón de la división. Neymar Jr. se defenderá enérgicamente de estos ataques infundados en caso de que se presente algún reclamo, lo que no ha sucedido hasta ahora, dijo el portavoz de Neymar al Journal. Los Falcons de Atlanta han discutido varias ofertas de cambio por Julius Jones, incluida una para una selección de primera ronda, dijeron fuentes a Diana Rossini de ESPN. Existe la sensación en la liga de que un acuerdo podría concretarse la próxima semana. Los Titans de Tennessee han estado en contacto con Atlanta, aunque según Rossini, la posibilidad de que consigan a Jones es remota. El siete veces Pro Bowler ha sido objeto de especulaciones de cambio desenfrenadas esta temporada baja, y según los informes, la relación de Jones con Atlanta se ha estado deteriorando desde las negociaciones contractuales en el 2019. Los Falcons han pedido a los equipos que han mostrado interés por el jugador de 32 años una selección de primera ronda a cambio, pero muchos en la NFL no creen que la franquicia encuentre un socio dispuesto a pagar ese precio.